1: Jeff Barbosa, o host que não consegue engordar nesse podcast. Estamos começando mais um episódio. E aqui ao meu lado está ele, aquele que faz o melhor omelete que eu já comi na minha vida. Lá de São Paulo, Pedro Palota.
0: Ô oh, Jeff, aqui é o, o participante que não consegue emagrecer.
1: <risos> Vamos dar as nossas mãos.
0: É, eu, eu vou tirar as minhas banhas e aí você fica
1: com ela. E comer um omelete, por favor, faça um omelete é. pra mim, senhor Pedro Palota.
0: Vou bater os ovos e dar aí pra você.
1: Ai, que gostoso. <risos> aqui também, cozinhando sua própria comidinha, o carioca dono de casa lá de Santa Catarina, Rodrigo Mesquita.
2: Fala aí, pessoal, e o problema de você cozinhar é você tem que comer aquilo que você cozinhou, né? Pior, né?
1: <risos> Imagina se cozinha com pinto dentro, hein, Rodrigo? <risos> Como que pariu, né? Piada ah, é, de
2: velho, ah, depois reclama <risos> a gente tá
3: atrás aí, ó.
1: Também aqui ele, um degustador de boas comidas, enchendo seu histórico de coisas gostosas, de são Paulo, Marcelo Silva.
3: Degustador de boa comida é uma boa, porque eu não sei cozinhar, então eu só degusto mesmo.
1: <risos> Toca aí, Marcelo. High five. <risos> tamo junto. <risos> e pra fechar o time, é claro, né? Não poderia faltar ele, né? Cozinhando macarrão ao alho e ódio. Novamente aqui no Podestudo no Cast, meu querido amigo Enimar Rabelo.
4: Fala, galera. Tamo de volta. Eu sou Enimar Rabelo e quando eu faço uma reserva num restaurante eu me apresento como o rei do mexidão de Chicago. <risos> Félix <Férias>, Bilo <risos> é referência não. aí pra quem não pegou.
1: Muito bem, queridos ouvintes! Hoje estamos aqui para mais um Pode Tudo no Cast. Faz tanto tempo que eu não gravo que eu nem sei, gente, como é que eu faço isso, que botão que eu aperto aqui novamente. Mas estamos aqui para fazer um podcast sobre comidinhas. A gente já fez um em 2016, o Pode Tudo no Prato, número 1. Um. Quatro anos atrás, muita coisa mudou, mas a coisa que não mudou é que eu ainda não sei cozinhar. Então fica aí, não sai daí porque daqui a pouco você vai... Não sai daí porque você vai ouvir tudo isso daqui a pouquinho no Pode Tudo no Cast. Eu não você vai fazer isso! <risos> Muito bem, queridos ouvintes, antes de começarmos mais um episódio do Pode tudo no Cast, tenho que dar só um recado aqui para vocês, na verdade não é um recado, na verdade é mais uma mensagem que eu quero vir aqui falar para vocês, né, é, nós estamos aí passando por um momento muito difícil na humanidade, no mundo inteiro, né, a gente está passando aí pela pandemia da Covid-19, é onde a gente está tendo que se isolar, né, socialmente, na verdade eu gosto de usar a palavra é, é, o afastamento físico, né, não o distanciamento social, porque eu acho que como nós somos seres sociáveis, a gente tem que estar tá em contato com as pessoas, com quem a gente gosta, né? Assim, contato remoto, né? Contato digital, online, é claro, né? É importante que todos nós sigamos as orientações, né? Do Ministério da Saúde para nos mantermos saudáveis e eu estou aqui para dizer que, como nós estamos passando por tudo isso junto, é um momento muito difícil, é um momento de muita incerteza, mas isso tudo vai passar. Uma hora vai passar e a gente vai poder voltar pras ruas novamente. A gente não sabe quando isso vai ser ainda, mas é importante que a gente se mantenha saudável, se mantenha tomando todos os cuidados que são necessários, né? Lavando as mãos, é, tomando cuidado e saindo apenas se for necessário. Você que trabalha, né? É, eu tenho o caso da minha namorada, que ela é técnica de enfermagem, então ela tem que sair para trabalhar, ela não tem escolha. Eu já trabalho em casa mesmo há quase quatro anos, então não tem mudado nada muito na minha rotina de trabalho, mas é importante que a gente não saia de casa para que justamente pessoas como a minha namorada estejam seguras para fazer o seu trabalho, né? Sejam os trabalhos que são essenciais, considerados essenciais, certo? E eu estou aqui para dizer que nós estamos trabalhando bastante para manter os conteúdos, tanto aqui no Pode Tudo no Cast, quanto no Dumbcast, um conteúdo mais para cima, mais alegre, para a gente conseguir passar por esse momento com a menor taxa de dano possível, né? Então, se cuidem, tomem cuidado, não saem de casa, apenas se você precisar sair, né? Já sabe disso, e a gente vai passar por tudo isso e vai ficar tudo bem, tá certo? Eu quero agradecer, antes de começar esse episódio, que tá ó, maravilhoso, eu quero agradecer aqui ao querido Harrison Oliveira Santos, que está nos apoiando lá no Padrim. Se você quiser nos apoiar também no PicPay ou no Padrim, nós estamos lá em padrim.com.br barra pode tudo no cast ou PicPay.me. Barra tudo no Cast também. Lembrando que apoiando o podetudo Tudo no Cast, você automaticamente está apoiando o Dumbcast que segue firme na sua publicação, certo? Mês passado não conseguimos publicar o Pode Tudo porque eu, eu tive dengue, então não, não deu pra gente gravar nem editar. Mas voltamos aqui à programação normal: um episódio por mês, mais o Dumbcast que é quinzenal, tá certo? Então chega de falar de coronavírus, né? E vamos aí para o episódio de hoje falar sobre comidinhas agora. Agora no pode tudo no cast. bem, queridos amigos, vamos falar sobre comiditas. Quero saber aqui, vou, já, já, eu, não, eu não vou estar tão envergonhado porque o Marcelo já se revelou aí que ele também não cozinha, né? Então eu não vou achar tão vergonhoso falar que eu também não cozinho, porque eu sou um péssimo adulto, gente. Eu falei há quatro anos atrás no, no episódio 20, né, que a gente fez sobre esse tema também, eu falei que eu ia tentar me comprometer a aprender a cozinhar. Quatro anos se passaram e olha só, eu ainda continuo essa bosta, não, sei, não sabendo fazer <risos> absolutamente nada.
4: Mas é um, um filhinho Porra, de Jeff, mamãe, não, né? Puta deu merda. Um
1: cara. Deu um arrozinho. Eu sou um merda, eu não sei. Eu não... não, não, arroz eu sei fazer na panela elétrica. Caraca, lá na
4: roça, cara. lá na roça, a dona Cleonice me deixava em casa. Eu tinha cinco anos de idade. falava se vira, brother. Aí eu cozinhava.
1: Tu fazia o
2: quê? Ia caçar ou matar É, o ia
4: trabalhar ia apanhar café, amore, eu só da roça, irmão. ela ia apanhar café às 5 da manhã, deixava mais ou menos o café. Até o bolinho eu tinha que fritar pra tomar café. Olha aí.
1: <risos> deixava você e o Gilson, né, Animar? É, exatamente. Era o bolinho de café e o Gilson. Porque dizer que só eu, <risos> né? o Animar, nesse podcast,
2: sabe cozinhar.
3: Não, o arroz, um arroz eu sei fazer. Olha,
2: eu não sou a negação total, mas assim, a minha, o meu cozinhar é sobrevivência. Se eu não cozinhar, tu fudto. Assim, fazer comida e cozinhar
1: são coisas diferentes.
2: Exatamente, entendeu? eu sei fazer comida. Ah, né?
1: lá vem, lá vem o Masterchef.
2: <risos> não, não, eu concordo, eu concordo. Pedro teve uma coisa certa. Eu sei fazer comida, cozinhar é outra história. Você não morre de fome.
0: A Catarina, por exemplo, ela não morre de fome, ela faz comida. Cozinhar, ela mesmo, ela odeia cozinhar. então Eu cozinhar, odeio caso, também. Eu. eu adoro, cara.
1: Então, uma das únicas coisas que mudou nesses quatro anos aí que a gente gravou é que agora eu ganho um pouco mais de dinheiro pra pedir comida e não <risos> fazer nada, né? Tipo, ainda assim, puta merda, mano. Que vergonha. Mas, viu, quem cozinha aqui... Ô, Animar, você é uma pessoa é. masterchef ou uma pessoa mequetrefe <risos> na cozinha? Me diga.
4: Não, é tipo assim, ó. Quem cozinha aqui em casa é a dona Maria, entendeu? A minha esposa ela que faz o arroz, feijão, o bife. eu sou aquele cara que quando eu vou cozinhar eu faço uma coisa muito cri, -cri tá ligado? é quando dá fazer um salmão, aí é eu uhum. quando dá fazer bolo aqui em casa aí é eu que faço, tá ligado?
1: Bolonha é você que faz, né?
4: Faço aqui também <risos> tá ligado? Tem uns da hora aqui tem um café maneiro aqui em casa também. Café de artista é, ah, é mano
0: <risos> aqui em casa eu já tentei de tudo fazer assim, quase... vai, eu só não sou bom de doce doce eu não... cara, não tem prática, é uma coisa que eu não, não, não me arrisco, sabe?
1: É, to, é o que todo mundo no Masterchef fala: olha, confeitaria não é comigo, né? Todo mundo fala. É assim, eu já fiz bolo de
3: chocolate, ficou bom e tal, mas pior, tipo, pior que bom. a primeira coisa que eu aprendi a fazer foi bolo de chocolate. Não com recheio nem nada, mas aquele bolo, aquela massa de chocolate com cobertura em cima. Uhum. Ah, sim, vai ficar maravilhoso. Isso
1: bom. Isso era é um dos meus preferidos quando eu não tinha diabetes. Então,
0: isso é tá uma coisa que, assim, fica bom, cara, fica, mas ficar tipo foda, isso é muito Difícil assim, ah, sim, aí você dá, isso
3: aqui. aí eu dou para minha mãe fazer. É,
0: é, é isso que eu tô falando de fazer comida e cozinhar, porque tipo eu, eu fiz o um bolo uma vez de chocolate. Ficou gostoso, ficou cara. Mas você pega uma pessoa que tem prática e fazer doce, cara. Faz um bolo que você não vai esquecer. pro resto da sua vida, entendeu? Ah, mas tem a
1: diferença também da, da comida que é que é assim, tipo assim, essa aqui é a comida pra visita ou esse aqui é a comida pra tirar a barriga da miséria, entendeu? Porque, tipo, tem, tem essa diferença. Você falar, por, por exemplo, Pedro, aquele eu, eu hum. mencionei, né, na abertura o, o melhor omelete que eu já comi porque o senhor fez o melhor omelete que eu já comi. Eu não sei se foi a fome que eu estava naquele dia, mas aquele omelete não, não foi muito bom. É um omelete diferente? O que, que que tinha aquele omelete lá, Pedro?
0: O omelete que a gente come no Brasil, é geralmente, ele não é um omelete. Pã, 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 né? <risos> não, porque eu fui de Portugal lá. Porra. Não, é porque o que a gente come aqui, muitas vezes que a gente vê nos lugares, é uma panqueca de ovo. É verdade. Certo? É ruim? Não, mas não é um omelete, tá? O omelete que, por exemplo, que eu faço, com é uma receita que eu peguei do Jacan, que é um...
1: Omelete de fumagem, o omelete de fumagem.
0: É omelete de fumagem. <risos> é muito simples, cara. Vai ovo, cebolinha, às vezes eu uso sal só porque não tenho cebolinha, pimenta e sal. Só isso. E
1: pica, né? <risos>
0: só que aí você faz com manteiga só que tem uma técnica pra você fazer o, o omelete e ele não ficar aquela coisa parece realmente uma panqueca isso dá um trabalho, o Jeff até viu fazendo, dá um trabalho mesmo, cansa mas tipo, ele fica molhadinho você cobre ele com manteiga, fica maravilhoso, cara ai puta que me pariu Pedro ai, ai,
4: deixa eu te falar seu cuzão você frita esse negócio em cima do seu subado vai tomando um viado. Um omelete é só jogar ovo na panela. Você tem que falar que a receita é do jacan. É um pau no cu, é um Puta merda, velho. Omelete, ó. Receita de omelete de máquina. Você quebra um ovo na panela antiaderente, mistura, tá com a cebolinha e salho Anjo Branco. Pronto, Jacão, caralho, puta merda, velho. Aí você frita no seu fogão, não é no motor do Subaru azul que você tem.
1: <risos> Mas ó, eu tenho, que defender o, eu tenho que defender o Subaru, porque realmente fica muito gostoso, cara. É
0: que assim, é um Subaru prato tão tem prato básico, mesmo. né? Ele ser Quanto um prato tempo básico. leva? Quanto tempo leva, Exatamente, fazer, é um cara... prato tão básico que você gastou
4: meia hora fazendo fruto, fruto em cima dele, velho. Ah, foi rápido.
0: Ele demora dois minutos e meio pra fazer isso.
4: É porque o Pedro tem prática, né? Falando... Então você gastou, você gastou cinco pra fazer falar a receita,
0: putz grilo, <risos> você enfeitou pra caralho, hein? <risos> Ai, meu Deus, meu Deus. De verdade, falando, é mais rápido de fazer do que um omelete normal, cara.
3: É que você tava falando que a receita do, do jacan, eu lembro que eles fizeram isso no Masterchef uma vez, eu não sei se é a pressão, mas, cara, os participantes se peidando pra conseguir fazer um omelete, sabe? Então, mas pra fazer o omelete do cara, jeito cara, que é o... omelete todo que eles fizeram lá.
0: Pra fazer o omelete do, do tipo francês, que é esse, que é, o, que é o omelete original, cara, é difícil. É tão difícil que até o Erico Borgo saiu, né? Desistiu. Ha <laughs> <laughs> ha o omelete, assim, tipo, ele é tão básico, então você pode errar muito, é muito fácil. O pessoal do Masterchef, por exemplo, eles estavam tentando fazer o um omelete tradicional, só que o omelete, esse omelete francês, ou original mesmo, tem que bater muito ele na panela no fogo. Então você vai girando, girando, mexe a panela e mexe um garfo junto. Você precisa só de um garfo pra fazer. Quando ele começar a pegar a forma, você junta ele no canto da frigideira e você bate no cabo. Ele levanta e sai daí, descola da frigideira, você põe no prato feito. Caralho!
1: Um negócio que o Masterchef tem também é que eles conseguem errar muito em coisas simples, né? Sim. Eles são muito bons em coisas fodas, mas eles erram nas coisas simples. Eu comecei a assistir Masterchef é, no ano passado, aí eu... Fui daquele louco que nunca tinha assistido. E aí, quando eu comecei a assistir, eu peguei as outras temporadas. Eu debulei, assim. Eu assisti é todo caramba. dia. É muito legal. Virou, assim, um dos meus programas preferidos. É, teve, né, também o do ano passado teve o Masterchef A Revanche, né? Ah, é. A Revanche foi muito legal. Eu
4: curto eu curto muito o Cake Boss. Vocês já assistiram? É uhum. tipo o Masterchef, só que é de bolo, sacou? Porque eu gosto muito de fazer bolo.
1: Tem um do SBT, né, também, né? Que, que é tipo isso, né? É o, é o, o Bake of cake, Off Brasil. Bake Off Brasil. Mas assim...
0: Por você exemplo, você fala assim do omelete e tal. É, até ovo feito, cara, tem mais de uma forma de fazer ovo feito. Sim. Ah, é? ele tem tipo por, por imersão, que é o quando você pega bastante óleo, você coloca o ovo dentro. E tem o, o aquele que é mais bonitinho, que é o que você faz deixando a gema mole e tal. Tem toda uma técnica pra fazer também. E
1: o pochê, e o poche? O que é ovo pocher, Pedro?
0: Ovo pochê é quando você faz ele na água. O ovo, como se fosse um ovo feito, só que ele é imersão na água. Hum, é o poche então... é o que
3: o Masterchef adora fazer, Isso para é eu pochei,
0: lá. Nossa,
1: todo mundo faz eu isso Eu já lá. fiz
0: ovo pochê já. Não é mega difícil, assim, mas você precisa estar um pouco atento. É
1: gostoso. Então o negócio você é não pode deixar ele encostar na panela, que senão fode tudo, né?
0: É, você tem que ferver a água, tem que estar muito quente. Aí, quando, aí você põe um pinguinho de vinagre. Você, aí você mexe a água, faz que nem um redemoinho, assim, sabe? Você pega uma colher e faz um redemoinho. Quando você tiver um redemoinho bem forte a água estiver fervendo, você põe ovo bem no meio. Tipo, ele fica pronto muito rápido. É
2: coisa assim de, tipo, sei lá, nem um minuto. Nossa. Cara, omelete. e mentira. Respeita aí, Pedro. Acho maneiro fazer a gestão. Para mim, omelete é comida de marombeiro, porque o meu irmão, toda vez que chegava em casa, era omelete ou tapioca. Ô,
0: Jeff, conta para ele como é o omelete, de novo, só para ele lembrar.
1: Omelete de fumagem. <risos> né?
0: <risos> é omelete ou
1: fumagem. Mas, mas assim.
0: Eu, eu
4: percebi que nós temos um paradoxo aqui. Eu pensei que eu, eu sabia cozinhar, mas minhas comidas é tudo de fudido. Eu não vou dar <risos> de fudido.
1: A gente não vai ensinar as pessoas a cozinhar, a gente está fã de comida. Tô falando da nossa realidade. Realidade. Ah, é, Aí,
3: Jeff, fritar ah. o ovo, Jeff, sem, tirando essa, esse luxo todo, só abrir o ovo assim e colocar na, na frigideira, sem sabe fazer?
1: Então, Marcelo, o que que acontece? Assim, olha a pausa, <risos> olha a,
3: pausa. <risos> a, a, a explicação.
1: Eu sei, eu sei, fri... quer dizer, falar que eu sei fritar o ovo, talvez possa só eu, eu frito, é eu já, fritei. Forte, né? eu já fritei, eu já
2: fritei. Eu já fritei, tipo, eu já vi a
1: frigideira, eu até tenho amigos eu que já... comem, né? Mas não foi do jeito certo, eu esqueci de cobrir <risos> ele assim, com a panela, pra, pra coisar em tudo, sabe, pra ficar quentinho, assim, ah, tudo. Ah, ele queimou o
0: do ovo
2: todo. Obrigado,
0: hein, gente.
1: É, aí queimou, aí ficou uma bosta. Mas eu comi, ficou gostoso. Queimou, meu
0: ovo é foda, hein? Que ovo feito não se faz com fogo alto, se faz com
3: fogo sim, médio.
1: Não, sim. mas eu, eu, eu nem, nem lembro, cara. Eu acho que eu fiz com aquele fogarel do meio da panela, tá ligado? Fazer feijoada. Fritar ovo, ovo eu é.
3: sei, eu, eu comi muito ovo com casca antes de aprender a fritar ovo mesmo, mas eu aprendi, assim.
1: Ah, não, isso, isso eu não fiz, isso eu não fiz. Pelo menos isso...
3: Foi muito ovo quebrado, que nem uma bosta, até eu aprender a fazer ovo uma
2: coisa que minha mãe me ensinou a fazer quando a gente vim pra cá, né, que eu vi ela fazer na cozinha foi fazer pão com um peito de peru é, só você comprar o um peito
1: de peru, abrir <risos>
2: não, não que segredo que tem, Rodrigo tu bota em fogo baixo, coloca as fatias de peito de peru na frigideira bota o pão em cima e bota a tampa e deixa ah, é gostoso, vai... hein é o, o peito, peito de peru que tá
0: dormindo dormindo o, pra o ser chapeu você que
1: não entendeu <risos> <risos> Hum. Rodrigo, e você? Você vai no Restor de Ontê? Como é que é a sua vida de, de, de lobo solitário que cozinha suas próprias comidinhas?
2: Quando eu morava com meu irmão, normalmente eu comia porque é besteira, tipo, trabalhar com o no
1: parque, né? No parque, só explica pras pessoas que você trabalha no, no, no parque. No né? Beto Carreiro. Porque mano. senão as pessoas vão achar que você é um mendigo que vai pro parque e fica ah, é, né? <risos> pegando comida lá, né?
2: É, então, trabalho lá no Beto Carreiro. Aí normalmente lá, antigo, teve uma época que eu emagreci muito porque a comida lá era horrível. Recentemente melhorou. É que a sua é que é boa, né?
3: Olha só. <risos>
2: Cara, de falar a <risos> real, eu fazia quentinho levar pro trabalho. Não, eu tô te dizendo, a comida
0: de, re, de refeitório, o problema é de eu sei porque é eu avali... refeitório em Exatamente. fábrica e que a fábrica tinha refeitório, né? Eu trabalhava uhum. na parte de TI, mas a gente almoçava na fábrica. Sim, móia, No começo uhum. é tudo gostoso, depois você fala, cara, eu não consigo
2: mais. O problema maior é porque, assim, a comida do parque do pessoal, dos visitantes, é, é, porra, é boa. Eu tenho, de vez, tanto, mas tem que pagar pra ir. A comida que eu era de graça, entre aspas, pra mim, era dentro do parque, no refeitório uhum. dos funcionários. O problema é que lá eles têm que fazer comida sem sal, pouco sal, pouco não sei o quê, pouco não sei o quê. A comida sem sal, sem vida, sem gosto, sem glúten. Sem, não comia nada. Tipo, não tinha nada. Não. No, no prato, no final das contas. É um arroz ali de agulho
1: de palha. Nossa, aí é foda, né? É, caralho.
2: Mano. Aí, eu tentei fazer uma ideia, eu aí eu comecei, tipo, ah, não, vou fazer meu arroz. O que eu faço? Normalmente, faço um arroz, pego frango, peito de frango, né? Picota ele todo. Boto um pouco de tomate, cebola, é, couve-flor, misturo tudo. Deixo refogar tudo junto. Aí, eu faço um molhinho de ketchup no estado, misturo. Saudável? Top. Caralho. Boto pimenta e fica bom, cara. Olha aí. Seu estômago deve dourar. Né? Cara, eu lá, na primeira <risos> vez
1: doeu. A minha, a minha gastrite, Mandou um salve pra você aqui. Mandou um abraço. A primeira
2: vez foi tenso, né? Que depois no banheiro foi... Né? Depois que você acostumou com a pimenta, fica tranquilo. E eu comecei a, a gostar de pimentas mais fortes. Tanto é que hoje ah, em dia, é. a pizza uma... que eu compro é só de pimenta. Uma vez Caraca. eu comi
0: uma pizza de pepeoni, que tá... foi aqui no Brasil. Lá fora eu não tive problema. É... Ah. Que tava... Tá cara, que me deu um deu vai uma, tomar deu um no seu pecado, vinho, hein cara, velho puta vai, merda,
4: hein, graça. mas não consegue falar na porra de uma pimenta sem tirar uma onda puta merda, velho, vai lá vai, conta a sua
0: história aí ah,
1: que saudade que eu tava disso eu comi peperoni. uma pizza
0: de peperoni foi na casa de um amigo, amigo pedi, ah, posso pedir uma pizza de peperoni? pede aí, vamos, vamos comer falou que a pizza aí é boa, tal, realmente a pizza era é, cara, maravilhosa, acho que é um dos melhores pizzas assim que eu comi, cara, mas me deu uma sangrada na saída, velho. Ai, que caralho. Dor.
1: Me deu uma sangrada.
0: Eu achei que eu tava tendo uma hemorragia, cara. Meu Deus. Porque eu fiquei uns três dias, assim, zoado, assim, tipo... Queimou mesmo, queimou, queimou a saída lá. Valeu o crime, assim, mas acho que eu não repetiria, não. Puta, esse
1: negócio de valeu o crime é, é complicado, viu? Assim, é que agora eu, eu sou uma pessoa que tem gastrite, né? Então, é, mas, tipo, antes eu comi umas pimentas e tal, e eu gosto muito de ir em restaurante mexicano. né Eu adoro, é uma das comidas que eu mais gosto. É maravilhoso mesmo. Maravilhoso. Só que tem muita pimenta, né? Depende do que você vai comer. E teve um, uma vez que eu fui, eu pedi um bolinho, e eu não vi porque no, na no cardápio ele tinha marcando assim né é aquilo que a pimenta, eles te dão, né? Tipo, vem junto pra você pôr o quanto você quiser. E aquilo que a pimenta já tá no, no prato, né? Ela já, já faz parte do prato. E eu não vi, eu achei que essa ela vinha pra você colocar. E era um bolinho. E cara, era caro e tava gostoso. Só que tava muito apimentado, cara. Muito apimentado. O legal, legal foi O legal foi que falou Dá pra notar que o bolinho
4: tava com muita pimenta. O que eu curti foi essa Mano, cara tava caro, <risos> e tava tipo eu vou comer, foda-se. É lógico. Comer, é exatamente isso. Eu vou arrebentar minha morroia,
0: eu eu paguei 50 conto o bolinho, eu vou ter que comer. É um foda. bolinho de pimenta,
1: É né? foda.
3: Esse, esse drama é real, cara, quando você paga caro no negócio, você acha o negócio uma bosta, você vê que não era o que você esperava, mas, porra, você pagou caro, agora você dá teu jeito.
1: Não tem tristeza maior, é. não tem tristeza maior na vida que você ir num restaurante ou pedir um iFood e aí você comer e o negócio Ser ruim. É, cara. Porque, tipo assim, aí, aí às vezes eu, eu tenho um problema que eu sempre como as mesmas coisas, nos, nos mesmos lugares. Mas aí as pessoas falam, pô, por que você não vai num lugar novo? É porque eu tenho medo de, 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 de <risos> chegar lá e não saber o que esperar, tá ligado? Você
4: é tipo o Sheldon,
2: né, velho?
1: É, eu, eu, eu vou no lugar porque eu já sei exatamente aquilo que eu, que eu vou ter, né, então... Cara, eu... eu, eu é aquele cara
2: que se muda o garçom e fica caralho, eu tô no lugar errado.
1: Mano. É.
0: Eu tenho um problema com relação a isso com o hambúrguer, porque você nunca vai ver um prato de arroz Só de não região, fala que, é que você pra foi
4: com essa mais. porra desse hambúrguer. Hambúrguer em Paris, viado. Não, mas
0: eu já comi tá, arroz e feijão. Eu já comi arroz e feijoada em Nova York. Toma essa. Muito bom. <risos> muito bom <risos> com um restaurante não, brasileiro. Filha é da puta. Meu. <risos> eu
2: cheguei a falar, não, um arroz e feijão em São Paulo, não é? Não, ah, em, não porque eu tenho um
0: problema com, com isso, com relação a, a, a hambúrguer, porque, por exemplo, você nunca vai pagar 60 reais um palhado de, de arroz e feijão, entendeu? Então, por que você tem que pagar fucking 50 reais uma porra do hambúrguer, velho? Por quê? É. É, Entendeu? Realmente. Tipo, não faz sentido. Hambúrguer, cara, é o um, é um arroz feijão do americano. Porque você
4: tá comendo hambúrguer em Paris, porque aqui mano, é 25 reais o um hambúrguer. Eu
0: não... Cara, aqui em São Paulo tem uns lugares que é um hambúrguer merda por 40 reais, cara. Ah, tomar isso hambúrguer eu não, eu me merda, velho. Você vai naquele lá, naquele restaurante famoso que parece um nome de Madeira, assim, <risos> mano, <risos> é mais caro ainda <risos> e não vale
2: isso. Essa, essa é cidade grande, cara. Aqui na minha região, por exemplo, eu peço um delivery de hambúrguer. Vem um hambúrguer de bacon grandão com duas porções de batata dá 25 reais, cara. Caio esse que
0: Tinha um lugar no outro apartamento nosso lá que é perto, que é tipo, mano, negócio familiar basicão, mano. você 70 reais eu comia três pessoas com batata pra todo mundo. E eu adorava, cara. Aqui não Perno não tem onde eu tô agora. Eu não gosto de hambúrguer gourmet eu acho escuto. Então eu prefiro comer, quanto mais simples for, mais gostoso eu acho, entendeu? Tipo, quanto mais basicão. É, mais gostoso daquele boteco. Então,
4: posso mesmo? fazer a minha receita de hambúrguer gourmet pra vocês aqui? fazer é, é, em sei. casa eu faço também em casa não é sério Agora é pra valer. Você vai chegar no, 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 no açougue lá onde você compra, tá ligado? Aí você vai pedir pra pegar sua carne ali. Geralmente a galera gosta de 100 pra fazer hambúrguer. Você uhum. vai pedir 200 gramas de 100 só que você vai pedir pra moer com mais 100 gramas de bacon. Tudo junto. O cara vai falar tá maluco? Fala, Foda-se. Morre aí pra mim, pô. Tô pagando. <risos> aí ele vai moer tudo junto. Sacou? Você chega em casa, você pega uma sacolinha daquela de supermercado e abre em cima da pia. Dá uma limpada nela aí pra rolar, entendeu? Tá vendo que a minha receita receita é do povão. Aí você pega essa gororoba, porque a carne ela é fica mais grudenta, taca aquela bola em cima, vem com o rolo ali e abre, tá ligado? Aí ele vira aquela, aquela sei lá, tipo uma, uma sei lá, véio, uma panqueca de carne. É Aí você pega o copo da sua casa, no caso do Pedro, pode ser uma taça, tá ligado? Você <risos> enfia assim no, nesse negócio e corta. Ele vira tipo uma bolinha, tá ligado? Você cortou. Taca na chapa com óleo, velho, você joga oh. depois quando ele estiver fritando ali um salzinho, você curtiu demais. um chimichurri, fechou. Melhora hambúrguer gourmet do mundo. Você faz em casa. Gasta, sei massa. lá, 20 contas, faz e,
0: O que que eu faço com hambúrguer? Eu já fiz hambúrguer caseiro. A experiência muito boa não é tão difícil quanto parece. É muito simples, na verdade. Aí eu procurei uma receita que eu peguei... Eu acho que eu peguei a 100 só. Dá pra misturar. Você pode misturar com algumas coisas. Às vezes pegar um pouco de a cem, um pouco de... Outra, outras carnes, assim, sei lá, músculo, outras coisas. Carne de sim, segunda, sim. geralmente. Você pode até fazer com picanha, misturar um pouco picanha, mas acho que fica muito caro. Não,
1: não. O hambúrguer tem que ser carne de segunda. Porque se você pega a picanha você você tá estragando a fibra dela Moendo, entendeu? Eu também acho Não, eu
0: também acho Mas às vezes você pode pegar Não é resto Mas é tipo é ponta, É porque que entendeu? nem você vê no, no, no Mac. No, ah, não sei se eu posso falar o cara que lá faz, faz. Tem o
4: Mc picanha Porque O cara põe um pouco de picanha Pra dar o sabor, tá Sim. ligado? É, acho que é isso aí ah, é ah, que o ah. Pedro É uma
0: carne que tem um pouco uh -huh. um mais de gordura Então fica uh -huh. gostoso Sim. Mas
4: o segredo <risos> é você colocar o bacon Porque dá ligas, tá ligado? Se você eu... só moer a carne Ele espalha na panela Sim. O bacon dá aquela grudada e dá uma temperada.
0: De verdade, o que eu faço é só carne e sal, sal de parrilha, né? Que chama, que é um sal, sal grosso triturado só. Você deixa ele congelar e tal, e você trabalha o ponto nele, no, na, no, na chapa, né? Tudo. Fica maravilhoso, cara.
1: É que assim, depende, depende muito do lugar também que você vai comer hambúrguer, né? Eu gosto de comer o podrão, né? Que a gente chama, que é, é gostoso, gosto pra caramba. Mas eu gosto também de um hambúrguer um pouquinho mais gourmet de vez em quando. Ah, sim. A é gostoso é mas É, mas, mas é um negócio que é de de vez em quando, eu acho que também, hambúrguer de 50 reais aí também já é meio, meio ah, foda, não. né mano? Vou falar, o hambúrguer mais caro que eu já comprei foi o Burger lá do Tucano. Ah, mas
0: é diferente, é, é diferente, né? Outra Olha. pegada.
1: Vou te falar, é gostoso? É gostoso? Mas eu já comi melhores aqui em Sorocaba, numa hamburgueria que eu gosto. <risos> Epa! É, já comi.
2: Olha aí. Ah, cuidado, tá falando tá do, do chefe. Oh, chef.
1: <risos> é maravilhoso, é gostoso. O, o bacon, o queijo, é tudo muito bom. Mas eu tenho um preferido aqui na, na minha cidade, aqui. No, que, inclusive, quando o pessoal do... A Ira e o Andrei do Mundo Freak vieram aqui para Sorocaba, que eles fizeram aqui um evento no Sesc aqui no ano passado. Eu levei eles nesse lugar que eu gosto e eles adoraram.
3: Afinal, vai dar o nome? Né?
1: Não, não vou falar não. <risos> ué, então o que, que você falou o nome do outro lá? Não, eu só falei o nome do outro lá, ué que todo mundo conhece. É, né? é, não, é falou. Eu posso falar Juquinha, aqui, que você não <risos> vai fazer diferença nenhuma pra vocês. É. O
0: melhor é <risos> o que eu já comi. Isso, isso a culpada de eu não ter comido antes é a Dona Catarina, porque quando a gente foi pra São Francisco, tinha um. Lá vem o Animar. Vai, fala, Animar. Né? Cara,
2: eu, eu tô... oh, vai, cara. Deixa ele falar, pelo amor
1: de Deus. Nossa. É. Ele se coçando, viado. É. Então deixa o cara. Ó, oh, gente, se ele foi pra São Francisco, foi porque ele mereceu! <risos>
4: ninguém tá falando merecimento de ninguém, não, mas é, é a necessidade. <risos> <risos>
1: entendeu? É meme, sua burra. <risos> tinha um restaurante que a gente
0: passava na frente, que ficava perto do, do hostelzinho. Que a gente ficou lá.
1: Você ligou que ele falou hostelzinho. só pro Enemar não falar, ai ficou no sei x É, estrela. Nossa, jamais. <risos> aí, eu, aí tipo a gente passava
0: todo dia na frente e cara, é lotado, lotado, lotado. Eu falei, pô, vamos comer aqui, ai ah, não quero mais comer lanche, não sei o que, não sei o que lá. Ninh, ninh, ninh. Aí tá bom. Aí acabamos que não fomos. Aí em 2018, quando a gente foi, a gente falou, ah, a gente vai comer nesse lugar. E é o in and out, que é um. Olha aí. Cara, o in n out é maravilhoso. Se você todo mundo o...
3: fala desse in n cara. Eu
1: tenho vontade de ir só para comer. Cara, ele
0: não é ele custa tipo um combo lá, custa 7 dólares O que vale a comprar um Subaru Hoje em dia no Brasil <risos> Mas, mano... é, é verdade. Mas assim, é 7 dólares Ele é o preço do McDonald's mais ou menos Só que tudo lá é fresco Inclusive e os
1: clientes né? é...
0: <risos> é... é tipo, a cebola é cortada na hora A batata é cortada na hora uhum. e feita na hora é, Não é pré-frita o... o hambúrguer não é congelado Então tem todas essas diferenças E cara, é impressionante como você fala, mano, é um hambúrguer simples que tem um gosto bom pra cacete. É putz, é, Porra. é e vive lotado. Você vai de noite, tá lotado, de é. dia tá lotado, é sempre cheio. Porra.
3: Eu poderia falar que podia vir aqui pro Brasil, mas aí ia gourmetizar que nem foi com o Andy. Nem ele, vai. Ele, é, ele, é, que ele, o, o Andy, você lembra que ele veio, já saiu também, porque flopou deu merda aqui, mas ele veio pro Brasil, abriu lá em São Paulo, eu fui, cara, parece hamburgueria top de linha, sabe? Você é. vai ver nos Estados Unidos, é... O Andes é, é mó lixeira, né? Tipo, é, tá o
1: tipo, Bob's é foda também, né, Pedro? Porra. Não, é
3: tipo o Bob's mesmo nos mas Estados é Unidos, cara,
0: o, o Andes. É um tipo então. um fast food qualquer, como, sei lá, o Carl's Jr. E outros, que são bons, mas são simples, tá ligado? Não aqui é, foi né? mó chique. Né? Aqui gourmetizou, tá pra caralho. Sim. O caso do, do In-N-Out, eles são uma rede familiar, então, tipo, só é. tendo na costa Oeste dos Estados Unidos, não tem nem na Costa Leste. O mais longe que eu vi de Innenauti quando eu fui na Costa Oeste foi em Nevada, tipo, passando nas assim, próximo de Las Vegas. Só, da, do, outro, do outro lado do país não tem, cara. Você só vai comer Enenauti se você for pra Califórnia, basicamente agora. Ai, que pena,
4: né? Puta merda, eu, 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 tenho, eu tenho muito orgulho de ser seu amigo, Pedro. Puta
0: <risos> parede, você
4: consegue contar a história de um hambúrguer e faz que você dá uma volta ao mundo pra comer. Parabéns, viu, velho? Tô não Gosto demais, cara. Nossa, que. Nossa, que caráter, que pessoa, <risos> velho sabe? Que animar, Sempre jogando <risos> a cara de todo mundo Antes de <risos> comer o um hambúrguer já, já é, animar, é bonito bem, isso um
2: um
0: Tem um outro negócio que eu fiquei Eu Ai, mostrei a cabeça Deus pra contar nesse programa Ai, Ano sabe? passado Eu tava na porra da Alemanha Aí
1: ah, Meu Deus aí, aí. Lá, meu negócio, vai, lá, lá. vai lá, vai lá Não, mas peraí aí, pera aí, Porque um dia a gente vai ter que fazer um episódio Pra julgar as frases motivacionais que essa porra do Animar Coach virou é. Porque eu não aguento mais Eu sinceramente não aguento Todo dia eu abro o meu, o meu Instagram E é uma mensagem Motivadora, diferente Eu não quero me motivar, mano. Eu quero ódio
4: Ué, velho, a parada ali é tipo isso, tá ligado? É, eu tô, tô na vibe Na vibe universo Conexão com o universo, conexão com o propósito na... Tá ligado?
1: Você reclama do Pedro, mas você tá viajando ah, De outras maneiras aí, ó
4: onde brother? Eu tô viajando, eu tô ali falando, irmão, tô feliz da vida, vamos comigo aqui. Eu não tô falando, eu tô na Alemanha comendo uma porra de um hambúrguer, ou eu comi uma pimenta em Nova York, em Londres. Puta merda, irmão. Vai, vai começar a postar. Então, nossa, as melhores pimentas são a... de Paris. Puta grila, velho.
1: Hum.
2: Em defesa do Pedro, eu, só te defendendo aqui, Pedro, quando eu fui pra Espanha ah, realmente... ah, Ai, cara, tá
1: cara. Bom, começar agora. Cara,
2: realmente, lá comida totalmente diferente daqui, cara. Totalmente é, diferente. diferente. Não tem Vem. comparação.
0: E eu não tenho essa coisa de comida boa, comida ruim. Então, por exemplo, eu gosto, eu não sou aquela pessoa viciada em arroz e feijão. Eu posso ficar dias sem comer feijão, gosto, mas isso não é aquela coisa que eu sou necessitada A Catarina se você ficar dois dias sem feijão, ela tá, arroz e feijão, ela tá emenda tá ligado? Porque <risos> dá o negócio que eu, eu comi na Alemanha, que a gente tava na casa amiga nossa lá. Cara, ele é tipo uma tortinha, pensa uma tortinha pequena, o tamanho de um pertinho de lanche. Só que na verdade não é uma torta, formato assim, formado uma torta, mas é um queijo. E esse queijo você põe no forno, ele vem numa, tipo numa negocinha de madeira, assim, uma, uma forminha de madeira, você põe ele no forno, e aí ele esquenta, e aí depois de tipo, tipo 20 minutos, você tira ele do forno, você corta a camada do queijo como um camembert. Nossa! E aba ah. ele, e come aquela porra com pão, essas coisinhas de tipo... boa.
1: Puta, delícia,
0: hein? Cara, é maravilhoso aquela porra, e não é caro, você é tipo, sei lá, doido. <risos> Ô Jeff, ô
4: Jeff, por favor, por favor. Depois você coloca fora de contexto você falando, é maravilhoso. Você come aquela porra com pão. E é maravilhoso. Aquela
0: porra. Então coloca ele só pra gente ver como é que fica. Agora, pra, pra terminar o antro da babaquice, tem uma coisa que eu comi aqui no Brasil, mas comi na Alemanha também, que não sei porque tem muito na Alemanha também, que é um prato húngaro. Ele é um pão feito. Pensa uma massa de pão, só que ele é feito, e você põe sal, basicamente é um pão feito com sal, só que você pode pôr outras coisas. E na Alemanha, aqui no Brasil eu só comi com sal e alho. E já era, tipo, fantástico, cara. Aí só que lá na Alemanha é tipo, pode pôr o que você quiser. Tipo, sabe, padaria que você pode montar um lanche com qualquer porra, assim, sabe? Uhum. Lá tinha, presunto, queijo, abacaxi, figo. Mano, tudo que você pode imaginar, você podia botar ali no negócio. E é maravilhoso, porque ele é, é, é como é um pãozinho feito, é, ele vai bem com qualquer coisa que você colocar lá.
1: Até doce?
0: Até doce tem. Então é fantástico, cara. Assim, tem coisa que você come. A, a gente tem comida muito boa, eu acho que a comida do Brasil é muito boa. É só foda. que. É, eu adoro. Só que eu acho que tem coisas que é legal você experimentar de outros lugares também pra saber ah, é bom, é ruim, é mais ou menos, claro, e é. tal. Tem salsicha na Alemanha, é bom pra caramba, o linguiça, que é o também, limão, né?
1: salsicha. É, também vende lá, né? O bagulho. É bom pra
0: caramba, entendeu? Eu gosto muito de massa, então, com macarrão bolonhesa essas coisas, coisas que a gente come aqui com uma certa frequência, cara, a gente dá um show
3: também.
1: Pode crer. Mas é o, que é, é o, que é
3: muito, o que é muito foda no Brasil é tipo, é a variedade é inacreditável, é, cara. De, um, de uma, de uma é. região pra outra do Brasil, é, é inacreditável. A variedade de comida. Falando
1: aqui. nisso, eu comi esses tempos atrás, agora no carnaval, eu comi a carajé pela primeira vez na vida. E era um negócio que eu queria comer, fazer a tempo e tal. E eu, e eu comi. Caramba,
4: velho, é mal bom mesmo. Eu também. Eu, eu, já, eu até gostei, até cara. Eu sempre quis comer essas paradas bacanas. Peraí, peraí, peraí. O, o Jeff pera, pera, ah. pera, falou que tem problema de pimenta,
1: comeu a carajé. Não, mas, é, mas era pouquinho. Você comeu era sem, era, sem, era sem pimenta. Era só um ladinho que tinha. Ah, então,
3: eu já comi a carajé uma vez, mas eu comi Eu nem senti o gosto da carajé. Porque porque ela perguntou se eu queria com pimenta ou sem. Eu não sabia qual o nível de pimenta. Uhum. <risos>
1: e eu, go eu, eu,
3: porta, eu, gosto, eu gosto de uma pimentinha na comida. Eu falei, não, põe com pimenta. Cara, chegou uma hora que eu não conseguia mais sentir o gosto de nada.
1: Então, por isso que eu comi sem pimenta, porque senão eu não ia aguentar. É, é assim, eu achei que fosse mais gostoso. Mas, <risos> é, tipo assim, é, é bom, sabe? É, é um gosto ok. Não, não é um negócio que eu falaria... Nossa, meu Deus, quero muito comer uma carajé sabe? É tipo, ah, legal. Nada, nada demais, assim. é
3: ah, gostosinho, sim.
1: Mas uma comida, um tipo de comida que eu gosto muito, e que eu, inclusive, fiz a Andresa começar a gostar, porque ela, ela detestava. Só que ela conhecia só algumas coisas dessa culinária. Que é a culinária japonesa, né, cara? Que é, ah, essa, pra que mim, bom. tá... Assim, eu gosto muito da mexicana. Eu não sei, sinceramente, eu não sei qual das duas que eu gosto mais. Porque é realmente... Putz, eu eu amo demais, mas assim, comida japonesa cara, de um tempo pra cá eu tenho comido um pouco mais assim do que antigamente, e, e aí a Andresa minha namorada, ela, ela não gostava sabe, ela falava, só que ela comeu só tipo sushi ou temaki, sei lá uns negócios com alga, e ela descobriu que ela não gostava de alga, só que ela aí ela achava, não, não gosto de comida japonesa aí quando eu fui apresentando pra ela um urumaki, um Joe, né, osomaki. e rosomaki, isso aí foi apresentando as outras coisas pra ela, aí uns Ce, ce, ceviche não é japonês, né, mas não, eu, já não. Comi, eu já comi em restaurante japonês, mas é muito bom, é peruano, na verdade, né, o ceviche, né é,
3: o nome é, é ceviche, é então não é não é japonês, é, realmente, é. mas é
1: muito bom, cara, é bom demais e puta, eu sou muito fã. Você
3: começou a falar o nome aí, eu não sei o nome de nada, eu sei que chega no barco lá no rodízio, eu como <risos> tudo e é uma delícia <risos>
1: nós né Marcelo nós que, que vivemos né sem saber fazer uma comidinha usamos o iFood o Uber Eats né que são nossos os Jabá ah foda-se também né? não, não queria falar da
3: hamburgueria de Sorocaba mas tá falando do iFood né? como se
2: precisasse de propaganda né
1: é porque a da burgueria de Sorocaba tem alguma chance de talvez né outro... <risos> entendeu agora é né? foda-se né? então e aí como é que como é que é para você eu não sei como é que é para mim mas e para você Marcelo, você, você come, geralmente você mora com tipo com a sua mãe, ela faz a comida você gosta de sair bastante para restaurantes, você geralmente pede comida em casa, como é que é seu rolê gastronômico?
3: Infelizmente ou felizmente nesse caso, eu ainda não moro sozinho, então eu não, não é uma obrigação eu, almoço, eu fazer minha própria comida, mas é, minha mãe costuma cozinhar aqui em casa, mas Volta e meia a gente pede iFood, porque também... Ela tem preguiça, eu também tenho preguiça, então... A gente pede iFood, mas eu gosto de restaurante também, gosto de aí É um pouquinho de tudo que eu faço, mas normalmente eu como em casa né
1: Eu vi que no seu aniversário você foi em um restaurante japonês, né? Você gosta também, né?
3: Sim, é, aniversário é tradição a gente tem que comer em algum lugar, normalmente caro. Ah, ali... A gente costumava ir no Outback ou no, no, numa hamburgueria gourmet, mas esse ano eu fui nessa temaqueria que aqui em Osasco... Eu não vou fazer a propaganda, já que propagandas não são liberadas... Mas oh, é uma temática que tipo, é rodízio de temática.
1: Temática é Kiki. Você vai escolher.
3: Temática é Você vai escolhendo os temakis E aí eles trazem pra você. Aí depois que você termina de comer, eles trazem, sei lá, sushi ou hot roll ou alguma coisa assim. Aí você vai pedindo mais. E vai pedindo até fechar o restaurante, se você quiser, cara.
1: Até você né, não aguentar mais andar ou o gerente chorar, né? Mas eu não, eu não gosto de hot roll, cara. Eu não, gosto. Ah, não, não, não. É hot, quer dizer, hot. Não, desculpa, eu gosto de hot roll. Eu não gosto de temaki. Eu não, não curto temaki, cara. Como você não gosta de temaki, cara? Por que não? Eu não gosto muito de coisas que tem muito cream cheese por causa da... Não x você pode tirar ah, o cream cheese. Sim, sim. Mas é que ah, com a alga, eu, eu não gosto. É, me lembra um corneto. Aí eu, eu, não, eu não gosto. Caraca. <risos>
0: cara, qual é o problema com o corneto? É, eu não
1: gosto, o não eu não gosto muito.
3: Do, o que eu gosto do temaki é que o, o Brasil já, já meio que patenteou o temaki do jeito deles. Assim, aqui é. tem temaki com Dorito. Nossa. Tem temaki de Nutella. É, uma loucura total. Ah, nessa temaqueria que eu fui, tinha o tema com Doritos, que é muito bom, inclusive. <risos> tá, eu gosto do <risos> tradicional mesmo, eu tô... Não, eu também, eu também. Mas essas maluquices é boa experimentar, às
1: vezes. Uma vez eu levei meu, meus pais pra comer comida japonesa, que eles nunca tinham comida, era aniversário do meu pai. Eu falei, não, vamos lá. Aí foi nessa pegada também, que o Marcelo falou, né? É aniversário, vamos num lugar caro. Aí a gente foi num rodízio lá e tal. E, nossa, aí comemos até chorar, né, cara? Foi muito gostoso. Meu pai, meu pai aprendendo a comer com raiz foi, foi engraçado, foi engraçado pra caramba. Mas, pô, você não deu uma borrachinha pra ele? Né? Não, ele pegou, ele pegou, mas, mas ele ficou tentando. Ah, tá. Antes, assim, ele ficou tentando. Foi, foi bem engraçado. <risos> mas, assim, de comida, assim, em casa, eu, que eu. Geralmente minha mãe que cozinha também. O engraçado que eu sempre. Falava quando eu era criança, eu falava que eu queria cozinhar, que eu queria ser cozinheiro quando crescesse, né? Não fiz nenhum esforço pra cozinhar. <risos> né? Mas aí é engraçado também pra minha mãe. Minha mãe é, é do tipo de pessoa que, tipo, quando você vai querer fazer alguma coisa, ela fala, não, não, deixa não, não é assim, sabe? É assim que faz, sabe? Tipo, é, minha mãe tá aí bem. meio que não deixa você fazer, sabe?
3: Mães naturalmente são
0: assim. Você tá fazendo errado. A minha mãe não fazia isso, não. A minha mãe falava, faz aí pra para fazer. Então,
1: faz pra mim, né? Tipo. Não, meu,
3: meu pai era muito assim. Agora minha mãe, minha mãe não tem muito paciência não, você começa, ela vai te ensinando, só quando ela vê que você tá fazendo errado, lá, licença, ó, é
1: assim. Porque elas têm o um jeito delas fazer as coisas, né? E aí, aí se você tá fazendo um pouco diferente, ela fala: "Não, não, tá fazendo errado". É assim, deixa que eu daqui que eu faço. sim, exatamente. A
0: minha mãe me ensinou a cozinhar justamente para eu, eu poder me enviar tá ligado? Então.
1: <risos> ah, eu acho isso bom, mas mas eu ainda vou, vou me comprometer para fazer isso. Mas de comida, cara, assim, de, de, geralmente durante a semana, umas duas ou três vezes por semana eu eu, eu peço comida comida, assim, sabe? Tipo, um hambúrguer, ou comida japonesa, ou algo desse tipo, assim. É, é difícil pedir comida quando só se assim, tipo, eu tô precisando muito comer uma marmita, assim, porque eu não tô aguentando mais comer coisa ruim, sabe? Agora que eu tô com gastrite, eu tenho que comer comida saudável, né? Então eu tô tentando não, não, não ir demais pra, pras porcarias, assim. Tô tentando comer de uma forma mais, mais tranquila, assim, mais... Mais
3: natural, né? Sem e empanados e congelados.
1: Então, né? É, então, é. né? Esse final de semana eu comi três Hot Pockets um atrás do outro. <risos> ah, oh.
3: Cara, Hot é. Pocket é pra te matar, cara.
1: Ah, mas é tão gostoso. É tão gostoso.
2: Se comida de micro noja dá câncer, Hot Pocket dá três vezes o câncer.
1: Nossa, imagina comer três hot pockets, né? Dá três tipos de câncer diferentes. O lanche do
0: Hot Pocket é uma merda, é mas ruim. eu adoro. É, é bom demais. <risos> é ruim pra cara.
1: Não, é um negócio que você não come sempre. É um negócio que você come às vezes.
0: Eu ruim, mas eu gosto, cara. Assim, faz, um, faz um bom tempo que eu não como também Nossa,
1: ô Pedro, sabe o que, que eu vi no supermercado esses dias? Hum. Um, um mac and cheese... Pronto já, tá ligado? Não, tipo, não eu, faça eu, isso, comprei, eu comprei, eu comprei.
3: Eu comprei, mas eu, não, eu não, não, não comi ainda. Tá lá congelado, ah, esperar o é. seu
1: momento. Eu, eu não comprei ainda, eu quero experimentar. Aí, porque tinha um de calabresa. Tinha um de calabresa e tinha outro com bacon. Eu falei, mano. Miojo é um pouco pior que hot
3: pocket. Eu vi. É,
1: tá aí uma coisa. Faz tempo que eu não como. Miojo, faz tempo que eu não como. Eu
2: comi é, miojo. É que, você, ó, é que você não mora sozinho, Jeff. <risos> eu comi miojo recentemente porque eu fui num um barzinho assim, um coreano com uns amigos
0: meus. E aí, tipo, tinha um ramen lá, eu comi um lamen lá, mas você, tipo... Mas lamen lá lá
1: tempo... é miojo. Eu é,
0: lamen é não é miojo. Tipo, ah, tá é
3: diferente. miojo. É eu miojo. nunca
1: comi, eu nunca comi, não sei se é mesmo, mas... Seu, o Naruto tá chorando agora, como ouvir você falar <risos> isso, Pedro.
0: Mas tinha uma época <risos> da minha vida que eu comi muito, eu comi muito miojo, miojo como salgadinho, que eu mesmo? Nossa senhora. Meu é. Deus do céu,
3: Reduziu uns 5 anos da vida dele. <risos>
4: <risos> hum pegando nesse, nessa questão de comer porcaria. Alguém já teve problema com comida? Eu passei um perrengão aqui. Eu tive que mudar totalmente a forma de comer, entendeu?
1: Tava comendo pelo cu.
4: Também. Mas isso não faz mal pra ninguém. Fica aí a dica.
1: É verdade.
4: Galera acha que sexo anal dói e não dói. Eu sei.
1: É como diz, né? Com cuspe e com jeito, você come o cu de qualquer sujeito. Ô, irmão, Poxa, velho. O
4: segredo da vida é amor. Não interessa o que você tá fazendo, hein? tá ligado? Aí, ó, filho, vou, vou postar essa manhã pra matar o Jeff Ah não, ah
0: não, ah não Vou
4: marcar ele. Pelo amor de Deus A gente tem que fazer um programa só sobre isso Foi o seguinte, velho, todo mundo que acompanha aí o podcast, sabe? Teve aquela época que eu, que eu me separei, né? Fiquei um tempo Qual das? separado
1: <risos> Qual das épocas?
4: É foda que eu, 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 eu sigo ali com a Dona Maria Foi o período em que eu me separei dela que eu virei uma espécie de prostituta <risos> Mas vamos lá então eu morava sozinho, você entendeu? Ninguém cozinhava pra mim. Mas aí acontece, eu passei também por uma fase difícil, a separação te deixa bem fodido. Então o que acontece, minha geladeira, velho, tinha aquelas bandejas da pifipaf, não sei se tem isso por aí. Eu acho que não. E tipo assim, vem um tipo de arroz, um purezinho e você pode escolher o carne ou estrogonofe, mas você sabe que aquela porra não é carne, tá ligado? É algum tique gigante, sei lá Então eu tinha essas bandejas, tá ligado? Eu tinha hot pocket e misto quente Era no que eu revezava, tá ligado? E soufflé, era a minha sobremesa Eu fiquei viciado em soufflé também
1: Ou seja, você comia você comia Uma comida que não era comida e uma sobremesa Que não é sobremesa, né? Porque tem mais ar Do que chocolate Exato, eu tava vivendo de açúcar, gordura, soja E sal, entendeu? Caralho, que delícia, minha diabetes tá gritando E dia...
4: eu ia revezando, porque o meu misto quente Era exatamente de pão de fogo que é uma bucha, uma espuma sintética, eu compro é apresuntado, que não é nada
1: não é nem presunto, né? que Exatamente. é mais barato, inclusive
4: e aquele queijo vagabundo também, vou falar, falar até a marca leite mel, que não é Caraca. nada também é. Mas <risos> tá ligado, também. é? Ué, é o mais barato que tinha Quando você tá fudido Morando num barracão De dois cômodos Irmão É o que dá Tá ligado?
3: Essa marca não vai processar ninguém Você pode, ter, pode até falar <risos> Com o Não tem problema Ah é, não Deixa aí Que é uma
4: divulgação Pros caras Entendeu? Os caras conhecem a fábrica Os caras te manteram vivo né Aí o que que rola? Eu comecei a comer isso velho, E eu fiquei comendo isso Tipo sei lá Eu fiquei nove meses separado Então eu ia nessa onda Eu só comia comida de verdade Quando eu tava pegando Alguma mulherzinha Me chamava pra comer Sacou? Aí foi ah, então, essa, mas 98% do tempo eu tava comendo esse tipo de porcaria. Entendeu? Eu fui, fui nessa. E, cara, eu comecei a engordar um pouco. Eu cheguei a 78 quilos. Aí, o que acontece? Eu comecei a sentir umas paradas muito estranhas. E, assim, pra ser bem claro, a sensação que eu tava sentindo, o meu cu começou a piscar e contrair. <risos>
3: Sério, velho. Eu tentava pra dormir.
4: Só que, é, ô, irmão, vou te falar. É, é uma parada muito louca. Você dá uma contração, juro? assim, a, juro, velho. E, sei hum. lá, começou a me dar uma ânsia.
1: É trauma pós-guerra que o olho fica tremendo assim, tá ligado? <risos> Pode ser também, velho, entendeu? Aí eu comecei,
4: velho, dar um suar e falei caralho, velho, eu tô com alguma merda. E aí, como eu tava tomando muito café, né, eu falei, putz grila, essa parada deve tá me matando, velho. Falei, putz grila. Aí eu resolvi no médico. Tô com 46 anos, falei, né, já tá na hora de dar alguma merda nessa vida de Sodoma e Gomorra. <risos> Cheguei lá, o cara foi, meteu aquele negócio no meu braço e tirou a, foi tirar a pressão, ele falou irmão, você tá muito fodido, sua pressão tá, <risos> sei lá, 16 por 2, alguma coisa Puta muito louca. que eu, pariu. Eu não entendo de pressão, mas eu falei, e aí? Ele falou, tá alto demais, eu vou ter que te colocar no soro aqui. E começou a me perguntar as tretas lá, aí o médico falou, tal, tal, tal. Eu comecei a explicar pra ele, falou, então, seguinte, você continuar comendo essa merda, você 30 dias, você vai explodir seu coração. Puta sua merda. pressão tá no talo, entendeu? Aí eu tive que entrar em dieta e agora eu não posso comer não, nada, que tá. é você sabe, só comida natural, sacou? Então, tipo, por isso que eu ainda quero comer um hambúrguer, mas aí eu tenho que fazer ele aqui. Porque, pô, o gostosão é aquele lá da pifipa. Foda-se, se você <risos> for buzinar a marca. Mas, entendeu? Eu ia morrer, tá ligado? O Hot Pocket, concordo, que é bom pra caralho. Aí eu fui e comecei. Tipo, eu não tomo mais suco, esses de pozinho. Então agora eu como e como eu tenho preguiça de fazer suco, aí tipo, eu como e vou comer na fruta, tá ligado? Uhum. Tipo, se eu for comer em algum lugar, eu peço o cara pra trazer a laranja. Não o suco, sabe? Cara.
1: É, tipo... eu passei umas paradas do tipo assim, cara, também, eu tive um, um problema aí com gastrite, cara, por causa também de alimentação, né, e, e café, eu tava tomando, eu, eu, eu comprei aquelas, tá ligado aquelas maquininhas de cápsula de café? sei, sei. Eu sei. comprei, e, e eu tava tomando aquilo em níveis industriais, cara. <risos> tipo assim, eu tomava na moral, assim, no mínimo cinco cafés daquele por dia, no mínimo, no mínimo, assim. Meu Deus do céu. Era bem mais do que isso até. E eu tomava bastante, cara. Só que foi me ferrando, me ferrando com outras comidas também que eu tava comendo direto. E aí eu, eu, eu teve um dia, a gota d'água foi um dia que eu tava comendo um prato de... Até a comida era, era até boa, assim, que era um prato de arroz com carne e mandioca, tá ligado? Tipo car, carne so, ensopada, né? Só. E aí eu, eu coloquei pimenta, coloquei muita pimenta, aquele molinho, vagabundinho mesmo, que eu não sou muito de comer pimenta, mas aquele moninho simples assim. E aí, cara... Eu, eu dei umas três garfadas na terceira, a minha barriga ela, ela distendeu ela me deu um, um pum, assim, tá ligado? Como se fosse um, um cogumelo explodindo, e eu senti um inchaço instantâneo, assim, cara, foi instantâneo, e eu comecei a passar muito mal, e cara, eu fiquei meses, assim, até eu fiz uma endoscopia, precisei fazer endoscopia pra, Caralho, pra ver cara. o que que era, e realmente era gastrite, cara, e aí eu comecei a tomar remédio, até, até hoje eu tô tomando remédio,
2: mas essa gastrite aconteceu por quê? Porque você muita foi algo distinto não, é velho, que... é, é...
1: O médico fala que é alimentação e estresse né? É, é tipo, é,
4: um, é, é muito tempo comendo merda Tá ligado? Aí o seu corpo chega uma hora Cara, pra chega. mim o sinal de alerta se eu não sei se por você aconteceu É que da pressão alta foi que eu comecei a dar uns pau mole Entendeu? Comecei a brochar <risos> Falei, puta que me pariu Minha vida acabou Aí quando meu rabo começou a piscar e eu não conseguia dormir, eu falei pronto, fudeu, eu falei isso lá eu expliquei isso pro, pro médico lá e eu comecei a ter problema de ereção mesmo, entendeu? Uhum. Comecei a brochar ou se eu não broxava, eu terminava muito rapidão. E tipo, aí quando eu mudei a alimentação, cara, foi tipo dois meses. Só que teve uma coisa, eu perdi também 16 quilos. Só se você olhar no meu Instagram, você baixar um ano, eu, tive, eu era tipo um gordinho, agora eu tô, ah. que nem né, o peso. Falou cara de cracudão, tá ligado? E, depois, eu, eu perdi até mais do que eu queria. Só que é difícil você ganhar peso comendo só coisa natural. É verdade. Entendeu? Aí eu, eu fiquei nesse ano, eu quero ganhar um pouco mais de peso, eu perdi demais. E, velho, mas aí o melhor, minha mulher agora me apelidou de o Máquina então, tipo, <risos> nessa parte fica muito top, percebi que o café jamaicano que eu tomo não me faz mal <risos> nenhum, muito pelo contrário não posso dizer o nome do médico, mas ele disse, irmão, baixar a pressão Deita, toma um café da Jamaica Respira fundo, medita <risos> Para de comer merda, seu filho da puta é, isso aí. Você vai Jack, voltar ao é normal, porque... seu pau vai subir de novo
1: Não, a gente come muita coisa errada É foda, cara, a gente tem que se cuidar Nessas, nessas questões de alimentação Principalmente pra gente que não cozinha E, e aí você quer é. É, Comer as coisas, né for, Às vezes fora de hora, aí você tem que pedir E aí você fala Ah, vou, vou comer um negócio aqui mesmo é. né, Um lanche mesmo Só que, cara, você tem que botar limites né?
4: Fica a voz da experiência. Ó. Hot Pocket vai fazer seu pau murchar.
2: <risos> Inclusive, lá, texto, a gente tem que fazer uma abaixo assinada eu e botar isso no, no contra a capa do Hot Pocket, tá?
4: É. É, é, velho, tem que ter tipo uma foto de um pito molão, tá ligado? Eu tiro a foto. Eu é, piru... fiquei é, é, tipo de... é revoltado, é tipo de cigarro, irmão. Né? Eu queria processar os caras, entendeu?
2: É, é tipo propaganda de cigarro, né? É, é, tem um aviso velho, Sério, É o piruzinho lembro, da sadia morta. O
0: piruzinho
1: da sadia morta. Com a cabeça
0: pra baixo, assim, dá na cabeça
3: o piruzinho <risos> da sardinha trinque, é assim, que é a, a lado, olhando
1: pra outro. baixo. <risos> <risos> Oi, gente. Posso falar um negócio pra vocês? É. Hum. Eu tô abrindo o aqui agora, porque eu o fome. <risos> tudo, não quer ser.